0: Κάθε φορά που πατάμε το κουμπί ώστε να γίνει μια συναλλαγή στην τράπεζα, αφαιρείται από το λογαριασμό μα ένα ποσό που μπορεί να φτάσει και τα 5 ευρώ. Τι πληρώνουμε όμω τα και γιατί το web banking είναι τόσο ακριβώ στη χώρα μα. Είμαι ο Στάυρος Διοσκουρίδης, είναι το Explainer, το podcast του News247, που προσπαθεί να εξηγήσει αυτό το κάτι παραπάνω που κρύβεται πίσω από του δημοσιογραφικού τίτλου. Μας ακούτε στο News247, στο Spotify, όπως επίσης και στα Google και Apple Podcast. Μαζί μας σήμερα στο πρώτο επεισόδιο του Explainer, στο podcast του News247, είναι ο Κώστας Παπά Γρηγόρη που καλύπτει το τραπεζικό ρεπορτάζ στο site. Ευχαριστούμε πολύ
1: που Κα... είσαι εδώ. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τι ερωτήσει. Καταρχά το εξή. επειδή το e-banking, το web banking, οι τραπεζικές συναλλαγές, οι προμήθειε που κρατάνε οι τράπεζες, έχει έναν χαρακτήρα. Μπορούμε να πάμε όμω λίγο πιο πριν να πούμε ότι ο τρόπο πλέον που συναλλασσόμαστε ηλεκτρονικά είναι ίσω η μεγάλη επανάσταση που έχει γίνει όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία δέκα χρόνια και στην Ελλάδα.
1: Μου δίνει μια εξαιρετική πάσα χρησιμοποιώντα τον όρο επανάσταση. Είναι γεγονό ότι ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα τη πανδημία, η αγορά των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έτσι, όπως μπορούμε να την πούμε έτσι, με μια ευρύτερη έννοια, έχει φέρει. Κατακλισμιές, αλλαγές σε αυτό που λέμε στις καθημερινές μας συναλλαγές, είτε είμαστε ιδιώτες, είτε θέλουμε να πληρώσουμε το νίκαιό μας σε ένα λογαριασμό στην τράπεζα, είτε είμαστε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, του, είτε λογιστήριο και πρέπει να έχουμε έτσι συναλλαγές καθημερινά και να ανταλλάσσουμε, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, χρήματα.
0: Κερδίζουμε και χρόνο, το βασικό.
1: Όσοι έχουμε χρειαστεί να περάσουμε στο παρελθόν από την ουρά τραπεζικού καταστήματος μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολύ εύκολα νομίζω πόσο ουσιαστικά έχει αλλάξει η ζωή μας και η καθημερινότητά μα με την είσοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη ζωή μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια η αίσθηση που είχαμε εμείς, έτσι, που καλύπτουμε τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, είναι ότι οι συναλλαγές μέσω του κινητού μας τηλεφώνου θα κυριαρχούσαν στη ζωή μας μετά το 2025. Ωστόσο όμως η έλευση του, του κορονοϊού λειτουργήσε ως επιταχυντής μπορούμε να πούμε και οι εξελίξεις και οι συνήθειες στις καταναλωτικές μας καθημερινές συναλλαγές ήρθανε πολύ πολύ νωρίτερα. Θα πω ενδεικτικά δύο νούμερα για να καταλάβουν έτσι και οι ακροατές μας ποιο είναι αυτή τη στιγμή το μέγεθος της αγοράς. Επίσημα στοιχεία. Ε, το Δία. το Διατραπεζικό Σύστημα ναι. Πληρωμών. Ε, έχει μελέτες που δείχνουν τα τελευταία δύο χρόνια η χρήση των ATM έχει μειωθεί κατά 15%. Δηλαδή ο κόσμος δεν πάει Ούτε στα ATM πια. Ενώ η πρόσφατη μελέτη που, μια πρόσφατη μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δείχνει ότι σε ποσοστό άνω του 90% των εγχρήματων συναλλαγών πληρωμών γίνονται πλέον εκτό των τραπεζικών καταστημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάνω από 9 στις 10 συναλλαγέ γίνονται μέσω ίντερνετ και mobile banking, μέσω των ATM, μέσω των αυτόματων συστημάτων πληρωμών. Πάντω
0: στην Ευρώπη είμαστε ακόμα χαμηλά στη χρήση ε, των ηλεκτρονικών ε, συναλλαγών.
1: Βεβαίω και είμαστε Γιατί προφανώ και σαν κοινωνία. Ε, τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να εκπαιδευόμαστε και να αποκτάμε μία μενταλιτέ και μία φιλοσοφία και μία κουλτούρα ε, έτσι, καθημερινών πληρωμών. Και δεν μιλάω βέβαια για τι νεότερε τις γενιές οι οποίε είναι απόλυτα ε, εξοικειωμένε. Μιλάω για τι ε, γενιέ των μεγαλύτερων έτσι, συμπολιτών μα, είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι άνθρωποι μια κάποια ηλικία, που ακόμα είναι δύσκολο να του πείσει να μην επισκεφτούν το τραπεζικό του κατάστημα για να εισπράξουν τη σύνταξή του ή να να κάνουν μια συναλλαγή.
0: Μάλιστα. Ε παίζει λίγο ρόλο και ότι είμαστε τόσο χαμηλά ότι ανακόπτει λίγο και τη φόρα όλες αυτές οι ειδήσει που ακούμε για τραπεζικές απάτες γύρω μας
1: είναι μια πραγματικότητα τι τραπεζικές διαδικτυακές απάτες είναι μια πραγματικότητα την οποία οι τράπεζες Επενδύουν και αναμένεται να επενδύσουν τα επόμενα χρόνια τρομακτικού πόρου ε, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν το φαινόμενο αυτό ε, που όλο και συχνότερα ακούμε το τελευταίο διάστημα ή όλοι ακούμε καθημερινά στο, στο περιβάλλον μα και στι παρέε μα να συμβαίνει. Ε, η αίσθηση πάντω είναι ότι δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. Γιατί η ανάγκη έτσι, και η καθημερινή έτσι, πίεση, όπω είπε και εσύ νωρίτερα, τον χρόνο που κερδίζουμε ή στην καθημερινότητά μα είναι, είναι πολύ μεγάλο που δεν μας αποτρέπει, σίγουρα μας προβληματίζει, σίγουρα μας ανησυχεί αλλά νομίζω με την ενημέρωση και κυρίως έτσι όλες τις καμπάνιες που τρέχουν ναι. οι τράπεζες τις επενδύσεις που κάνουν με συνέχεια προκειμένου να εξυγχρονίσουν τα συστήματά τους ώστε να γίνουν πιο ανταποτελεσματικά και να γίνουν πιο αποτρεπτικά σε τέτοιου είδους φαινόμενα Εκτιμώ ότι θα μπορέσουν με να περιορίσουν το φαινόμενο, σίγουρα δεν θα το εξαλείψουν, αλλά κυρίως νομίζω έχει να κάνει με την εκπαίδευση του κόσμου, της κοινωνίας, όλων μας, στο να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο προβληματισμένοι και όσο πιο γίνεται περισσότερο υποψιασμένοι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ναι. Καθημερινά ακόμα και σε εμά που υποτίθεται είμαστε Εντό εισαγωγικών, οι ειδικοί και οι εξειδικευμένοι του είδου, κάθε μέρα παίρνουμε 10 emails και 10 μηνύματα στο κινητό μα ότι η κάρτα μα έχει πρόβλημα ή να δώσουμε του κωδικού μα ή οτιδήποτε. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε κυρίω στο να μην είμαστε φυσικάσμένοι, να είμαστε σε εγρήγορση και και να είμαστε συνεχώ σε alert.
0: Εντάξει, να ρωτήσω τώρα. 0,30 σε απλέ συναλλαγέ που να πληρώσουμε λογαριασμού και 0,50. 2 2-20 το να στείλουμε λεφτά από τράπεζα σε τράπεζα. Και οι δύο πληρώνουμε. Και αυτός που τα παίρνει και αυτός που τα λαμβάνει. Ε, φτάνουν μέχρι και 10 ευρώ οι συναλλαγές όταν θες να στείλεις χρήματα αμέσως σε άλλη τράπεζα. Και τι πληρώνουμε
1: τόσο πολλά. Η απάντηση είναι εύκολη. Η εύκολη λοιπόν απάντηση είναι ότι οι τράπεζες για να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα έχουν κόστος. Και έχουν κόστος γιατί ακόμα οι ελληνικές τράπεζες με τη δομή που έχουν, σήμερα που μιλάμε, έχουν πολύ δίκτυο καταστημάτων, μεγάλο αριθμό προσωπικού που είναι υποχρεωμένες, αν μπορεί να μου επιτραπεί η έκφραση, και δεσμευμένες, ε, ότι όλο αυτό το λειτουργικό στους κόστος ε, πρέπει ε, να μειωθεί, γιατί οι ανάγκες πια, λέγαμε νωρίτερα, όταν το 90% συναλλαγώνει εκτός του καταστήματος, αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι και η τράπεζα πια δεν έχει λόγο ε, να έχει τόσο μεγάλο λειτουργικό κόστος. Αλλά επειδή μιλάμε για ανθρώπους, επειδή μιλάμε... Η απραγματική οικονομία δεν είναι καταστάσεις που μπορούν να συμβούν από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα λοιπόν η μία εύκολη απάντηση είναι ότι όλο αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει χρειάζεται πόρους, χρειάζεται ανθρώπους και έχει κόστος. Η άλλη απάντηση, λίγο πιο σύνθετη, είναι ότι το τραπεζικό σύστημα φέρει ακόμα πολλά τραύματα από την κρίση που προηγήθηκε δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανακεφαλοποιηθεί τρεις φορές
0: με λεφτά των Βεβαίως, δικά μας
1: με, με λεφτά με χρήματα δικά μας ε, δημιούργηκε και σωρεύτηκε ένας τρομακτικός όγκος κόκκινων δανείων που, εάν δεν βρίσκονταν λύσεις ε, ουσιαστικά ε, α, α, αποτέλεσαν βόμβα στα θεμέλια όχι μόνο του τραπεζικού σύστηματος, στα, στα θεμέλια της οικονομίας της χώρας, Που όλα αυτά τα κόκκινα δάλια, και αυτά τα προβλήματα του ολογισμού των τραπεζών, διώκωσαν τις ανάγκες τους για κεφάλαια. Ε, ε, με αποτέλεσμα. Οι ελληνικέ τράπεζε να έχουν χαμηλή αξιοπιστία, αν μπορούμε να τα πούμε σε και σχέση.
0: Θα λυθεί η αξιοπιστία από τα 2 και 20, θα πληρώσω εγώ στην, ε... δεν είναι στην αξιοπιστία. μεταφορά.
1: Τα 2 και 20 από τις μεταφορέ είναι αποτέλεσμα ότι οι ελληνικέ τράπεζε, λοιπόν, επειδή είναι αναξιόπιστε εντό εισαγωγικών, μην ξεχνάμε ότι όλη η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει επενδυτική βαθμίδα. Είναι ο, ο, ο μεγάλο στόχο τη ελληνική οικονομία. Οι αγορέ μα αντιμετωπίζουν ακόμα ω σκουπίδια εντό εισαγωγικών. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι ελληνικέ τράπεζε, λοιπόν, δεν έχουν Πρόσβαση εύκολη σε φθηνό. Χρήμα. Επειδή λοιπόν όποιο δανείζει εντό εισαγωγικών της ελληνικέ τράπεζε, τι δανείζει ακριβά γιατί δεν τι εμπιστεύεται, ε, ω εκ τούτου αυτό το ακριβό κόστο χρήματο για τι τράπεζε καταλήγει να είναι ακριβό και σε εμά τι καθημερινέ μα συναλλαγές.
0: Πάντω, μοιάζει λίγο mm. και σε διεθνές επίπεδο ότι η, η τάση πια όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα δεν είναι ότι θα είναι το μέρο εκείνο που πάμε και βάζουμε τι οικονομίε μα και περιμένουμε να αυγατήσουν. Αντίθετα, βλέπουμε και ότι υπάρχουν και αρνητικά επιτόκια. Πότε, δηλαδή, στους βάζουμε τα λεφτά μα. Παίνουμε λιγότερα πίσω στο τέλος της ημέρας Αλλά θα είναι ένας κόμβο αν θέ. Όπου θα κάνουμε τι συναλλαγέ μα και θα κάνουμε τη ζωή μα πιο εύκολη και θα το πληρώνουμε αυτό.
1: Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται και θα προκαλέσει τρομακτικέ αλλαγέ στι συναλλαγέ μα είναι οι λεγόμενες fintech τράπεζε. Είναι κάποιε ψηφιακέ τράπεζε, οι οποίε, τουλάχιστον στο εξωτερικό και σιγά-σιγά στην Ελλάδα, γιγαντώνονται τρομακτικά, οι οποίε αυτέ οι τράπεζε, σε αντίθεση με τι ελληνικέ που λέγαμε λίγο νωρίτερα, δεν έχουν δίκτυο καταστημάτων, δεν έχουν χιλιάδε εργαζομένου, έχουν εξαιρετικά μειωμένα λειτουργικά κόστη, έχουν μόνο την παροχή υπηρεσιών τους, με αποτέλεσμα λοιπόν αυτές οι τράπεζες να προσφέρουν στην αγορά τα ίδια και αντίστοιχα προϊόντα με αυτά προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες, με εξαιρετικά πιο χαμηλούς ώρους. Ε, τι σημαίνει αυτό ότι ανοίγει το παιχνίδι του ανταγωνισμού και όπου λοιπόν υπάρχει ανταγωνισμός σε ένα προϊόν ε, υπάρχει και πολύ μεγάλη ε, ας το πούμε έτσι πεδίο σειρήκνωσης και μείωσης ε, των προσφερόμενων προϊόντων. Άρα τι σημαίνει αυτό κατά την άποψή μου πολύ πολύ σύντομα εκτιμώ ότι ο ανταγωνισμός που έρχεται από τις λεγόμενες ε, τεχνολογικές τράπεζες ε, θα οδηγήσει και τις ελληνικές τράπεζες να αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω τα προϊόντα του και τα κόστη του και το κόστος των υπηρεσιών προσφέρουν γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα είναι ανταγωνιστικέ και θα μπορούν να κρατούν τους πελάτες πελάτε τους. Εντάξει, Κάποια στιγμή θα, θα θελήσουν να είναι και ανταγωνιστικέ και μεταξύ του, φαντάζομαι. Βεβαί, δηλαδή ε, να πει μια έλα σε μένα
0: γιατί εγώ σου προσφέρω με ένα πακέτο τι συναλλαγέ του τσάμπα.
1: Μα έτσι κι αλλιώ όλοι γνωρίζουμε όσοι έχουμε πάει να πάρουμε για παράδειγμα ένα απλό τραπεζικό προϊόν, ένα δάνειο. Ότι όλοι περνάμε από τι τράπεζε και λέμε τι μου δίνει εσύ, τι μου γιατί, γιατί ο ανταγωνιστή μου δίνει αυτό.
0: Άρα, ο τράπεζα, θε πιο πολύ
1: πε η τράπεζα τώρα. Θε πιο πολύ τι καταθέσει μου ή τι συναλλαγέ μου. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία τράπεζα στον κόσμο χωρί τι καταθέσει. Γιατί οι τράπεζε πρέπει να καταλάβουμε ότι τα έσοδα του, τα κέρδη του, τα βγάζουν από την χορήγηση δανείων, όπου έχουν επιτοκιακά έσοδα. Καμία τράπεζα λοιπόν δεν μπορεί να διαθέσει δάνεια και άρα δεν μπορεί να έχει έσοδα από τα δάνεια τη, αν δεν έχει καταθέσει. Γιατί αν η τράπεζα δεν πάρει τι καταθέσει τη δική σου και τη δική μου, α- αυτέ τι καταθέσει αυτά ακριβώ δεν μπορεί και να δανείσει. Άρα λοιπόν το θέμα των καταθέσεων. Είναι όχι απλά κομβικό, είναι ο θεμέλιο λήθο του τραπεζικού συστήματο και τη πίστη συνολικά.
0: Πάντω, όσοι οι φίλοι έχουν λογαριασμό σε τράπεζε του εξωτερικού και ζουν και εργάζονται και δουλεύουν έξω και κάνουν τι συναλλαγέ του έξω, ε, λίγο γελάνε όταν του λέμε ότι πρέπει να πληρώνουμε εμεί δύο ευρώ για να μεταφέρουμε χρήματα από τη μία τράπεζα στην άλλη, για να πληρώνουμε του λογαριασμού μα κτλ., γιατί θεωρούν δεν έχουν κανένα τέτοιο έξοδο.
1: Σκέψου λοιπόν και μας στο καθημερινό μας α, ρεπορτάζ, καθημερινές μας α, επαφές και συναναστροφές με, τους, με τα υψηλό βάθμα στελέχη των ελληνικών τραπεζών, όταν τους μεταφέρουμε αυτή την εικόνα, την οποία προφανώς και τη γνωρίζουμε ε, και ουσιαστικά ε, τους κρούμε, όχι γιατί κάνουμε τους σοφούς προφανώς, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τον κόδωνα του κινδύνου ότι ε, θα έρθουν ε, ευέλικτε ε, τράπεζες από το εξωτερικό και θα πάρουν τρομακτικά μέρη αγορά από την ελληνική οικονομία. Η απάντησή του είναι ότι προφανώ αυτή τη στιγμή το, οι ελληνικέ τράπεζε το γνωρίζουν αυτό, γνωρίζουν την κατάσταση. Ε, και αν μπορεί να μου επιτραπεί και η έκφραση, αλλή μόνο του εάν δεν προσαρμοστούν στα νέα ήθη, στα νέα δεδομένα. Που φέρνει όλο αυτό το καινούριο σύστημα πληρωμών, ηλεκτρονικών πληρωμών που συζητάμε, όλη αυτή την ώρα. Η διάθεση που δείχνουν, γι' αυτό και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλε επενδύσει και από τι ελληνικέ τράπεζε να εξυγχρονίσουν και να προσαρμόσουν τα δίκτυά του στι νέε ανάγκε, είναι σημαντικέ. Πολύ σημαντικό βέβαια όμω και για εμά του καταναλωτέ, είναι αυτό κάποια στιγμή. Εκτιμώ και ελπίζω σύντομα να το δούμε στην πράξη, στην τσέπη μας, στις καθημερινές μας συναλλαγές για να μην αισθανόμαστε όπως πολύ σωστά είπες όλοι έχουμε φίλους που ζουν στο εξωτερικό όλοι έχουμε συγγενείς που εργάζονται στο εξωτερικό και όταν α, καμιά φορά ανταλλάσσουμε απόψεις για, τα, για την καθημερινότητά μας σε ό,τι έχει να κάνει τις πληρωμές μας βρισκόμαστε καμιά φορά έτσι ε, έκπληκτοι ακούγοντας, λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα διεθνώς. Αλλά η εκτίμησή μου είναι, τουλάχιστον έτσι όπω το εισπράτω εγώ, ότι θα πρέπει... Άμεσα και οι ελληνικές τράπεζες να προσαρμοστούν σε αυτή την νέα πραγματικότητα εάν θέλουν να μείνουν ανταγωνιστικές, αν θέλουν να έχουν ύπαρξη και έτσι, αν θέλουν να διατηρήσουν το, πελάγιο, το πελατολογικό το τους της, έτσι, και να εξακολουθήσουν να έχουν και ε, ρόλο ύπαρξης. Κατάμε ε, αυτό το αλίμονό τους που είπες. Ε, ναι, πρα, 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 πραγματικά αλίμονό τους γιατί η, η τεχνολογία πια... Προκαλεί αρρωτικέ αλλαγέ και στο τραπεζικό σύστημα. Ε, εάν λοιπόν δεν έχει τα αντανακλαστικά ε, να προσαρμοστεί όσο πιο έγκαιρα γίνεται στα νέα δεδομένα και στα νέα ήθη που φέρνει τεχνολογία στι ε, τραπεζικέ ε, συναλλαγέ και χάσει την κούρσα του ανταγωνισμού και μείνει πίσω σε αυτή την κούρσα, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει ε, με την ταχύτητα πια που επικρατήσει που έχει η τεχνολογία να ξαναμπει στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν ο Κώστας Παπαγρηγόρης από το τραπεζικό reportάζ που μας εξήγησε γιατί είναι τόσο ακριβές τραπεζικές ηλεκτρονικές συνελεύσεις μας. Ακούσατε το explainer, το podcast του 9:45.